0: Всем привет, меня зовут Оля и это подкаст «Пять минут славы». Привет, расскажи немного о себе, кто ты чем занимаешься. Привет, я Гудкова
1: Анастасия, практикующий психолог, клинический психолог, сертифицированный гештальт-терапевт. ну и просто вроде неплохой человек.
0: Ага, это точно. Как проходит твой карантин?
1: Он как-то, на удивление, спокойно проходит. То есть, для меня существенно мало что поменялось. Я иногда работала из дома. Так, по-прежнему работаю из дома. Я не самый большой экстраверт в мире. то есть Я не оказалась лишена тусовок. Единственное, что меня смущает, что нет возможности ходить на прогулки. Ну, во всяком случае, в таком объеме, к которому я привыкла. Но в целом, как-то сейчас удается адаптироваться и заниматься домашними делами. То есть я начала подчищать хвосты, какие-то дела, которые у меня копились, какие-то недочитанные книжки, почистить закладки в браузере, послушать вебинары. В общем, как-то я сейчас так достаточно хорошо использую свое время, но, опять же, огромный бонус, я высыпалась.
0: Это сейчас тебе позавидовали все-все-все все молодые не очень родители. Просто... Я надеюсь, лучи по носу до меня не долетят. И все такие родители, а мы как раз наоборот. Но кроме меня нет, я тебе не буду никаких таких лучей плохих слать. Просто потому, что я с тобой давно знакома.
1: Не знала бы, убила бы.
0: Нет-нет, ну что ты. Ну что же, пять минут славы. Никаких проклятий, никакого мата, говоришь все, что хочешь, время пошло. Это довольно
1: непросто, с учетом того, как спонтанно э, организовалось это мероприятие про пять минут склада. Что, я думаю, надо иногда организовывать себе какие спонтанные вещи. Про что было бы сейчас актуально поговорить, наверное... С учетом сложившейся вот всей ситуации, что что-то такое происходит очень непривычно, но мне кажется, можно говорить про тревогу, потому что ее сейчас много, возможно, сейчас как-то поменьше, чем в самом начале, но... В собственной работе, с клиентами, с родственниками, с друзьями я замечаю, как люди по-разному реагируют на происходящее, но объединяет всех, это как раз тревога в разной степени, выраженность, у кого-то она зашкаливает, кому-то полегче, кто-то там, как я, может быть, лучше адаптируется к условиям таким. Ну, я не была бы психологом, если бы ничего не посоветовала полезного в плане того, как справиться с тревогой. Все-таки работа связана с помощью людям, и, видимо, это же желание такое трудное, искоренимое. Поэтому я бы сказала несколько слов про тревогу. Во-первых, что это нормальное чувство, нормальное состояние. Оно всегда сопровождает человека, когда... Но когда мы попадаем в условия непривычные, когда что-то очень быстро поменялось, мы не успели сориентироваться и понять, что произошло. И тревога носит такой ориентировочный характер. Это некоторая аккумуляция нашей энергии, когда мы там растопыриваем уши, раскрываем пошире глаза – Мышцы напряжены, гормональная система выбрасывает кучу всяких прекрасных гормонов в кровь, чтобы мы в любой момент, если вдруг опасность, могли сорваться и побежать. Другой вопрос, что в условиях городской жизни сорваться куда-то побежать у нас сейчас не получается. Более того, мы ограничены сейчас собственными домами, квартирами и... Бывает так, что эту тревогу, вот эту энергию негде разместить. И было бы полезно, во-первых, ее осознать, что да, сейчас похоже что-то такое происходит, чем я, ну, должен, к чему я должен адаптироваться, с чем я должен справиться. И важно попробовать предпринять меры, которые находятся в зоне доступа.
0: Но мы не можем
1: отменить карантин, мы не можем сделать кучу разных вещей, которые могли раньше. Хорошо бы тогда, чтобы не сильно этого пугаться, сосредоточиться на том, а что сейчас остается там в зоне моего внимания. Очень хорошо этот феномен написан в книжке Виктора Франкла, это дистанционный психотерапевт, психолог в концлагере, где ужасающие условия для того, чтобы выжить. Автор делал какие-то ну, довольно интересные, в то же время простые вещи из разряда я принял решение, не знаю, почистить зубы понятно, что там не было пасты или щетки, ну хотя бы поковырять палочку но я принял это решение, я это сделал у нас сейчас условия гораздо лучше в отличие от концлагеря, да, есть ограничения передвижения, но точно мы что-то можем делать дома. Самое основное, это, когда тревога нахлагучивают сильно, это дышать, обращать внимание на свое тело, обуючиваться, то есть устраивать себе какие-то удобные места для там, гнездо для просмотра фильма, делать себе просмотр, ну, какую-то подборку фильмов, разбирать, может быть, старые завалы, наводить уют дома. На это очень сложно, может быть, переключиться, если прям совсем сложно, хорошо подышать. Прям замечать, как я сейчас дышу. Более длинный выдох успокаивает нервную систему. Поэтому можно попробовать дышать через нос, когда короткий вдох и более длинный выдох. Замечать предметы вокруг себя. Замечать разные текстуры, подключать все свои органы чувств, делать себе красивый завтрак прям яркий, трогать какие-то мягкие пледы. Ну, вот это из самого-самого простого. И на что тоже можно опираться, это на то, что ситуация конечна. И тревога тоже конечная. Вся эта ситуация. Так или иначе, она как-то разрешится. Мы точно не будем сидеть по домам вечно. Ну Вот, я думаю, ну вот это самые-самые такие простые рекомендации. Это дышать, обращать внимание на тело, окружать себя какими-то приятными вещами, делать полезные дела, обуючиваться и успокаиваться об идее, что рано или поздно все закончится. И совершенно точно после периода тревоги наступает период адаптации. Когда мы более-менее сориентировались, тревоги становится меньше, мы уже начинаем как-то, ну, например, узнавать, что рядом с домом есть еще какие-то магазины, что вообще-то дома у меня какие-то книжки интересные завалялись. Кто-то может начинать учиться, кто-то может просто, не знаю, как я там, отсыпаться в свое удовольствие, больше общаться с близкими. Ну, конечно, тема общения с близкими в период каратина тоже отдельная, большая, я, наверное, не буду сейчас ее затрагивать Ну, это, наверное, самое основное, что как-то я хотела чем поделиться Плюс я лично со своей, ну, вот с этой ситуацией справляюсь с тем, что я много читаю, пишу Сейчас организовала чат поддержки для людей, которым сложно, где люди могут собраться, поделиться своими переживаниями. Каждый день я пишу задания, относящиеся как раз к телу, еде, осознаванию, заземлению. Я, конечно, не ожидала, что там на мое объявление придет столько народу. Вот. Проект для меня новый, я его попробовала на бесплатных началах, просто поскольку мне интересен новый формат. Но, конечно, поднимаются многие темы, которые хорошо решать именно в личной терапии, потому что часто затрагиваются наши глубинные страхи, наши какие-то семейные истории, старые травмы, которые могут сейчас актуализироваться, психологов, называется называется, ретравматизация. Вот. Это, конечно, такая задача не для чатика и стать, для такой глубокой индивидуальной проработки. Вот, поэтому если вам сильно тревожно, плохо, и вы не можете с этим справиться, сейчас очень много психологов, и я, и мои коллеги, сейчас много кто делает скидки на свои услуги, вполне можно обращаться за поддержкой не взваливая груз переживаний на близких, не пренебрегайте помощью специалистов. Это точно ваш вклад в себя, в свое будущее, в свое будущее психическое здоровье. Но если вы здоровы психически и физически, то точно любые кризисы вы будете переживать значительно легче.
0: Спасибо тебе огромное! Я обязательно дам ссылку на твой профиль. Вот. Я так, насколько я поняла, что в чат там уже набрана некая группа, вот, но вдруг, если ты будешь делать еще какой-нибудь такой чат, вот, а я думаю, что карантин у нас продлится еще, продлится. Вот, на всякий случай, пускай народ сходит к тебе в профиль, заметит как-нибудь и в случае чего обратиться к тебе за помощью, потому что иногда вот кому-то проще написать в чат, вот, чем обращаться сразу за личными какими-то. Это за личной помощью э, к психологу. У нас это mm-hmm. вообще такая тема сложная у народа. Вот. Спасибо тебе огромное, ты прекрасна. спасибо тебе за вот это вот э, такой, знаешь, глоток помощи. там Все будет хорошо. Такое умиротворение. То есть у тебя даже голос какой-то такой спокойный. То есть и сразу и не тревожно, и спокойно, и хорошо. Вот. И еще раз тебе гигантское спасибо. Да, тебе
1: большое спасибо за идею и очень какие-то прям драйвовые проекты придумываешь. Я с удовольствием в них участвую. Если что-то еще придумаешь новенькое, я буду в первых рядах.
0: Отлично, отлично. Услышимся.